0: Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik je meeneem in de wonderwereld van zenuwstelsels, zintuigen, prikkels, zenuwbanen, synapsen, over- en onderprikkeling en dat allemaal overgoten met de pittige saus die ouderschap noemt. Ik ben Lien, doula, draagconsulente, maar bovenal ergotherapeut van het hart, intuïtie en wetenschap. Ik ben happily married met Tom, mama van drie jongens en dat ware levenslange leerder en al die kennis wil ik graag met jullie delen. Welkom bij Prikkels en Dragen, de podcast. Let's talk Christmas. Een drukke periode, voor iedereen, maar al zeker als je heel gevoelig bent aan prikkels. Alles verandert namelijk. Huizen worden versierd met bomen in de living en overal zijn er lampjes. Ineens moeten er kaartjes aan in huis, krijg je de straten kerstverlichting en hangt er een zekere spanning in de lucht als het gaat over de voorbereiding van kerst en nieuwjaar en zeker ook over cadeautjes. Die liggen dan overal en je mag er als kind niet in kijken. Hoe moeilijk is dat? Met een goede voorbereiding kan je deze periode al een heel pak rustiger maken voor jouw prikkelgevoelige gezinslid. En dus onrechtstreeks voor iedereen. Om je te helpen met heel concrete tips en voorbeelden, maakte ik een e-book dat je kan downloaden van de website. Ik zal de link in de show notes zetten. In deze podcast wil ik je al een aantal tips meegeven. Een allereerste, en eentje die ik zelf heel belangrijk vind, is Begin niet te vroeg te versieren en je huis helemaal te veranderen. Hoe vroeger je begint, hoe meer spanningsopbouw je zal zien. Hou je woning zo lang mogelijk de vertrouwde plek. Een plaats waar je kan ontbrikkelen en waar alles bekend is. Begin je dan toch met versieren? Doe dan niet alles in één dag, maar verdeel het decoreren over verschillende dagen. Zo krijgt iedereen rustig de tijd om te wennen aan al die veranderingen. Leg al die leuke pakjes, maar de dag dat je ze ook effectief gaat geven onder de kerstboom. Weten dat ze eraan komen, is een heel andere spanning dan ze zien liggen en er niet mogen aankomen. Breng een kaart wat je kindje of jijzelf leuk vindt en wat net niet. Wat is de favoriete muziek? Heb je graag geluid of heeft je kindje graag geluid rond zich of net niet? Welke zijn de allerleukste kleren die jij als ouder ook als feestelijk beschouwt? En welke schoenen? Of weet je dat je kindje absoluut niet graag schoenen draagt en zijn leuke feestelijke sokken al meer dan genoeg? Heb je foto's van de voorbije jaren? Bekijk ze dan eens samen. Maak het feest vertrouwd, herkenbaar. Waar staat de kerstboom? Welke kleuren gaan erin hangen? Welke kerstballen? Welke versiering? Hoe zien al die vertrouwde mensen eruit in een feestelijke outfit? Doet oma zo voor die twee keer in het jaar dan een keer make-up op en opa een das? Zien die er dan anders uit? Maak ook een plan voor de kerstvakantie. Denk hier heel goed over na. Welke dagen zijn er erg druk? Hoe ga je rustmomenten inbouwen in die dagen? Hoe ga je ontprikkelmomenten opbouwen in die dagen? Zijn er dagen dat, het, dat er niks op de planning staat en dat je heel bewust kan gaan inzetten op ontprikkelen? Hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je die dagen bewust ontprikkelen? Ga je springen in de plassen? Ga je naar een trampolinepark? Ga je gaan wandelen in de bossen? Ga je gewoon gezellig thuisblijven en film middag doen en onder een verzwaard teken popcorn eten en kerstomaatjes En gewoon gezellig samen genieten van een dagje niks doen? Maak dat plan ook heel visueel. Schrijf het op de gezinsplanner, schrijf het op je gezinsplanner of gebruik de template die ook in het e-book zit. Een aantal tips nu specifiek voor 24-25 december en 31 december en 1 januari. Dat zijn altijd heel drukke dagen. Er is zeker een opbouw, want er moet nog veel gebeuren. Ook al ga je naar een feest en is het niet bij je thuis, er moet altijd veel gebeuren. Er moeten verse kleren aan. Die moeten misschien zelfs nog gestreken worden. Er moet nog een bloemje gegaan worden. En waar is die fles wijn nu weer? En we moeten ervoor zorgen dat al die cadeautjes mee zijn en dat we op tijd zijn. Heel druk. Je kunt er de dag zelf voor kiezen om vroeger naar een feest te gaan. Spreek misschien een keer af met de gastvrouw of gastheer dat jullie met gezin een half uurtje vroeger komen. Zo ben je daar voordat het echt heel druk is, voordat er andere gasten zijn, en geeft iedereen tijd om te wennen aan die veranderde living, want ja, ook daar is er gedecoreerd en is er versierd, dus zal die vertrouwde plek voor je kindje er anders gaan uitzien. Met een half uurtje op voorhand te gaan, hebben ze tijd om te wennen aan al die nieuwe dingen. Informeer ook gastvrouw en gastheer over de prikkelgevoeligheid van jou of van je kindje. Spreek op voorhand een rustplekje af, en vertel dat dan ook aan de mensen waar je naartoe gaat. Vertel van, kijk, ik heb met mijn kind afgesproken dat als het even moeilijk is, dat het tien minuutjes naar de wc mag. Of dat het tien minuutjes met een hoofdtelefoon met de favoriete muziek op onder mijn stoel mag komen zitten. En dat dat helemaal oké okay is. We gaan daar ook niet boos over doen, we gaan er niet lastig over doen. Dat is gewoon zo. Ze gaan gewoon tien minuten niet meespelen dan. Als je van die dingen op voorhand afspreekt, dan is dat meestal helemaal oké okay en dan wordt, wordt daar ook niemand op aangesproken. Nog een heel belangrijke tip. Ene, ook uit eigen ervaring. Toen onze kinderen nog kleiner waren, nu niet dat ze nu al zo groot zijn, maar toen onze oudste een jaar of vier, vijf was, was kerstavond eigenlijk helemaal niet leuk. Er zat zoveel spanning rond de pakjes dat eigenlijk op het moment dat er dan pakjes uitgedeeld waren, dat hij zo over zijn toeren was, dat dat niet leuk was. Wat hebben wij dan gedaan? We hebben aan iedereen gevraagd, hoeveel pakjes heb je voorzien voor ons kind? En zoveel duploblokjes kreeg hij en elke keer dat hij een pakje wou opendoen, moest hij een duploblokje afgeven. Dus, mijn gouden tip voor jullie allemaal. Vraag op voorhand aan iedereen hoeveel pakjes je kind krijgt. Hoeveel mensen zijn er aanwezig die voor jullie kinderen cadeautjes voorzien? Wat dat dan maxi is. Um, vraag aan iedereen, hoeveel pakjes heb je? En mensen moeten zich daar dan ook aan houden. Als oma zegt, ik heb drie cadeautjes, dan is het drie cadeautjes en niet plots vier, omdat ze nog iets schattigs zag in de winkel. Nee, drie is drie. Wanneer het dan tijd is om die cadeautjes uit te delen, dan maak je bijvoorbeeld, zoals dat wij deden, met Duplo toren, een blokje per pakje. Je kindje geeft een blokje af en krijgt een cadeautje in de plaats. Is de toren op, dan zijn alle cadeautjes op. Je maakt dus eigenlijk echt een visueel aftelsysteem. Je kunt dat ook op andere manieren doen. Je zou ook kunnen zeggen van ja, we maken, we maken bijvoorbeeld tekeningen. Uh, ik print een tekening af met een aantal pakjes op en ze moeten het juist, het, een pakje kleuren elk moment als eentje krijgen bijvoorbeeld. Of, nee, wij kiezen ervoor om Um, alle pakjes van mijn kind in één grote zak te doen. Uh, en op het moment dat er dan pakjes opengedaan worden, dan mogen ze gewoon heel de zak tegelijk open doen en is de zak leeg, ja, dan heb je al je pakjes gehad. Maar zorg dat het aantal pakjes dat ze krijgen visueel zeer duidelijk is. Dat er een afbakening is. Dit is voor mij, is dat op, dan stopt het. Hou er rekening mee dat je kindje nadien zal moeten ontprikkelen. De spanning die valt eraf, de adrenaline stopt en dus het verwerken gaat beginnen. Maak daar ook tijd voor. Pak uw kindje even apart. Voorzie een rustig hoekje waar dat je met al die cadeautjes bijvoorbeeld kan gaan zitten. Zorg zelf dat je bereikbaar bent, dat je in de buurt bent. Dat als er een probleem is of dat je kind nood heeft om ja, aan u, aan, aan, aan ik voel mij niet goed en ik moet dat even tonen aan iemand, dat je daar bent. Stel eventueel je eigen pakjes uitpakken, uit, zodat je er eerst kan zijn voor je kindje en daarna, wat dat ook niet belangrijk is, echt gewoon 100% kan genieten van het openen van je eigen pakjes. Ik heb het daar juist al aangehaald. Een laatste belangrijke tip. Iedereen verwerkt prikkels anders. In je eigen huis is dat gemakkelijk. Als je een feestje doet in je eigen huis, dan is dat heel makkelijk om tegen je kind te zeggen hier, ik weet dat dit werkt voor jou, doe dat nu eerst en dan kom je terug en feesten we verder. Ga je op bezoek bij iemand, dan is dat een ander verhaal, want dat is een ander huis en daar gelden andere regels. Wat dat daar een belangrijke is, is dat je op voorhand tegen de mensen waar je op bezoek gaat vertelt hoe het in elkaar zit. Hoe verwerkt je kindje prikkels? Hoe uitzicht dat? En Welke afspraken heb je op voorhand gemaakt met uw kind? Hoe moet uw kindje aangeven, het is nu eventjes genoeg, ik wil er eventjes uit? Of hoe ga jij tegen uw kindje zeggen, ik zie dat het nu eventjes genoeg is, jij gaat er nu heel eventjes uit. En welke afspraak heb je dan gemaakt om dat ontwikkelmoment te doen? Moeten jullie eventjes met twee op de trap gaan zitten bijvoorbeeld? Moet uw kindje even, ja, zoals ik al zei, even naar het toilet... Moet er even buiten gaan lopen worden op de oprit. Vier keer heen en weer. Dat is allemaal niet erg. Maar laat dat op voorhand weten aan de mensen waar je op bezoek gaat. Kijk, dit zijn de afspraken dat ik gemaakt heb met mijn kind. Dus als ze zoiets beginnen doen, moet daar ook niks op zeggen. Dat werkt gewoon zo. We gaan dat even doen. En dan komt hij terug en is alles oké. Okay. Wat daar ook nog belangrijk is, is beseffen dat het wel een keer nodig zou kunnen zijn, dat je vroeger naar huis gaat. Vroeger dan dat het feestje eigenlijk gedaan is. Um, maak daar ook een plan voor. Bekijk de keer van, oké, okay, hoe gaan we dat aanpakken? Wie gaat er met kind naar huis? Wie blijft er? Wie rijdt er? Um, hoe gaan we dat hier allemaal doen? Het is veel fijner om gewoon een plan te hebben, dat op het moment dat het nodig is, dat je gewoon gaat zeggen van, oké, okay, plan gaat in werking, dit is het nu, zeer jammer volgend jaar opnieuw, dan dat je nog... Aan de tafel, bij een lekker glaasje en een zalig dessert, moet zeggen, maar ja, uh, hoe gaan we dat hier nu doen? Ja, nee, jij gaat naar huis. Nee, toch niet. Oh, nog even, nog even. Want dat werkt eigenlijk niet. Dat is alleen maar spanningsopbouw en dat is te vermijden. Bekijk dan ook eens of jullie bijvoorbeeld met heel het gezin naar huis gaan, of dat er maar één ouder met één kind vertrekt en dat de andere ouder nog even blijft. Hoe ga je het concreet aanpakken? Oké. Okay. Veel tips. Ik heb nog meer tips. En al die tips kan je vinden in het e-book: prikkelende feestdagen survival gids. Ik heb er heel hard aan gewerkt. Ik ben er heel trots op. En je kan hem vinden op onze sociale media of via de link in de show notes of gewoon even eens kijken op de website. Een korte podcast deze week. We zijn ongeveer 12 minuutjes, 13 minuten bezig. Dat komt omdat er eigenlijk heel veel tips zijn. Uh, ik zou weer gerust drie kwartier kunnen blijven babbelen, maar ik zou heel graag hebben dat jullie het e-book gebruiken. Ik heb het zo nog opgebouwd dat het heel praktisch in elkaar zit, met heel concrete tips. Een aantal werkplaatjes ook waar je zelf mee aan de slag kan om je kerstperiode voor te bereiden. Dus eigenlijk zou het ideaal zijn, moest je na deze podcast gewoon het e book downloaden en daarmee verder werken. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat jullie het gaan aanpakken, het werken met het e book Dus je mag mij altijd uh, taggen in de sociale media en dan kan ik ongelooflijk trots zijn op jullie over de voorbereidingen voor de feestdagen. Zo, daar rest mij jullie alleen nog een hele fijne decembermaand te wensen. Het is vandaag 30 november, dus morgen officieel feestmaand. En... Uh, Heel fijne feestdagen. Dag, tot volgende week. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van Prikkels en Dragen, de podcast. Vragen of reacties mag je steeds laten weten via de website www.prikkelsendragen.com of via de socials. Ken je iemand die baat zou hebben bij het luisteren van de podcast? Deel hem dan zeker. Groetjes en tot volgende week.